0: Dzień dobry, moi drodzy. W dzisiejszych imponderabiliach będziemy rozmawiać o wszystkich zaletach płynących z morsowania. Nie, no żartuję. Moim gościem jest Kamil Sankowski z Edison Energia i będziemy rozmawiać o zaletach płynących z fotowoltaiki, czyli jak mieć prąd ze słońca za darmo i jak być bardzo ekologicznym. Zaczynamy. Dzień dobry, Kamilo. Dzień dobry, cześć. Będziemy dzisiaj rozmawiać o fotowoltaice i bardzo długo myślałem, czym ta fotowoltaika w w Polsce dla, dla ludzi jest. A ja wiem o co chodzi. Fotowoltaika to jest nowa rzecz, którą można się pochwalić przed sąsiadem. O to chodzi. To jest ten patent. Co o tym sądzisz?
1: Na pewno wielu ludzi podchodzi do tego w, w ten sam sposób. Wiesz, to jest taki nowy samochód, tak.
0: który lśni na podjeździe.
1: Mocniejsze, większe, tak. oszczędniejsze. Oszczędniejsze, lepiej zamontowane. Mhm. Mieliśmy takie przy, przykłady instalacji na bliźniakach, e, gdzie wcześniej klientowi e, zrobiła, znaczy wcześniej sąsiadowi zrobiła to inna firma, My zrobiliśmy u klienta i on. Jak już się doinformował, dlaczego jego panele działają lepiej, że ma optymalizację mocy, że ma te odległości, które zapewniają mu pewną wentylację, no to wszedł do świąt sąsiada i go tam edukował i mu tłumaczył, że dlaczego nie ma uziemienia, bo przecież powinien mieć rezystancję odpowiednią na poziomie 10 łamów albo mniejszą. I generalnie no to czuł się dużo lepiej z tym, że ma panele właśnie od... Od nas i to też pokazuje jakby tą tą skalę zainteresowania, że raz, że chcemy ludziom coś pokazać, i udowodnić, to to jest coś, co widać, bo to jest na dachu, widać to z daleka. Od razu pokazujemy, że jesteśmy ekologiczni, od razu pokazujemy, że jesteśmy technologicznie zaawansowani, że mamy tą wiedzę. Ludzie lubią się chwalić w towarzystwie. No właśnie. Wcześniej rozmawiało się na grillu o dziewczynach, o o szybkich samochodach. O tym, że
0: ten mój pasat mniej pali. Dokładnie, a teraz rozmawiam się o tym, ile mi dzisiaj wyprodukowało energii. No tak, i to w ogóle bardzo widać na YouTubie. Obejrzałem naprawdę sporo filmików z różnych kanałów, które są na przykład poświęcone tylko w ogóle fotowoltaice i tam tam te ile dzisiaj energii, ile pochmurny dzień, ile zimą, ile latem. Jest to strasznie szeroki temat, ale to faktycznie wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od, od jednej bardzo, bardzo istotnej rzeczy, na której ja się też przejechałem ucząc się w ogóle z tego tematu, no bo ja mieszkam w mieszkaniu, nie nie mam domu, więc też nie jestem bezpośrednio, nie nie mam gdzie położyć tych paneli, że panele fotowoltaiczne to nie są panele solarne. Nie są. To jest w ogóle, wiesz, jakby ja byłem święcie przekonany, (śmiech) że to jest wymienne stosowanie dwóch określeń, które dotyczą dokładnie tego samego, no i w sumie dla Lejka chyba wyglądają podobnie, nie? Można
1: to łatwo pomylić, w szczególności, jeżeli chodzi
0: o kolektory w technologii
1: płaskiej. Tam rzeczywiście one, to to też są płyty, które też są czarne, też są na dachu montowane, więc łatwo jest to pomylić. Na początku też to był problem dla naszych klientów, żeby im wytłumaczyć różnicę, bo na początku jeszcze 5-6 lat temu ludzie rozumieli, że to jest jedna i to sama technologia, no i przeniesienie tego jest tym bardziej, że ta technologia, jeżeli chodzi o ogniwa galwaiczne, jakby pierwszą tą technologią, która zaczęła się w Polsce rozwijać, dzięki różnego rodzaju programom dotacyjnym, wtedy realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, można było dostać duże dofinansowanie, nawet 40% na montaż swojego kolektora słonecznego.
0: Ale on robił tylko... ciepłą wodę. wodę.
1: Ciepłą wodę użytkową, no i też były takie mechanizmy, które pozwalały na to, żeby w tych okresach przejściowych, w kwietniu na przykład, czy czy w październiku, czy w marcu, jak tego słońca było troszkę więcej, żeby też zrzucać część wyprodukowanego ciepła na
0: ogrzewanie domu. A, ja myślałem, że zawsze to grzało i wodę, i dom.
1: No, zimą, to, 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 to nie, ma, zimą ciężko, nie, nie ma okay. swojej funkcjonalności aż tak mocno. Okay. Jak ten glikol, który tam się wiesz, na, nagrzewa, no to potrzebuje wystarczającej dużej ilości słońca, tak, ale też ta, tamta tam technologia działa na, na podczerwień i na ciepło, tak? E, wyprodukowane z energii słonecznej. A technologia fotowoltaiczna w zasadzie no to już analogicznie działa cały rok, a nawet można powiedzieć, że trochę przewrotnie, bo zimą produkuje więcej energii e, niż, niż latem. Oczywiście. No, nie, nie w całkowicie, że zimą mhm. więcej, ale jak jest zimniej, to mhm. produkuje więcej, bo to wynika z fizyki krzemu, że wtedy ta efektywność ogniw fotowoltaicznych jest po prostu większa.
0: To powiedz proszę, bo wiem, że też te panele fotowoltaiczne i w to się będę chciał wgryźć, bo, bo, bo tego na pewno jest dużo, nie są zrobione z jednego rodzaju substancji. Tak? W sensie ta substancja czynna, czy, czy, czy ten, ten materiał, który jest w panelu, nie jest ten sam i on się też wraz z latami zmieniał, modyfikował, po prostu modernizował. Tak? Więc jakbyś powiedział, co jest teraz tym, z czego są zrobione panele?
1: Okay, mamy coraz, coraz więcej nowinek technologicznych. tak, Słyszeliśmy o parowskitach, polskim wynalazku, słyszeliśmy o... O ogniwach cienkowarstwowych, o ogniwach monokrystalicznych i ogniwach polikrystalicznych, które de facto zaczynały tą epokę. Wcześniej montowaliśmy właśnie ogniwa polikrystaliczne, czyli takie niebieskie bardziej. Okej. Później i w zasadzie. Były też teraz czarne. Tak, tak, taką Najbardziej jakby przodującą technologią w zakresie produ- producentów i w ogóle tego, co się instaluje, to są technologie monokrystaliczne. Panele monokrystaliczne mają większą efektywność niż polikrystaliczne. Mhm. Można wyprodukować z mniejszej powierzchni większą ilość energii i watopików. Stąd też widzimy bardzo mocny ruch przerzucenia się wszystkich producentów z produkcji ogniw polikrystalicznych na właśnie ogniwa monokrystaliczne, które teraz no, tych ogniw montujemy i produkujemy w, na samym świecie najwięcej.
0: Ok. Um, coś to mnie zastanawiało i zanim się zaczniemy jeszcze tak faktycznie wgryzać w te, w te elementy układu całego, który można mieć na przykład na domu czy na garażu, um, nie mogą się jakby otrząsnąć z myśli, dlaczego skoro słońce świeci od zawsze i, i, i od zawsze wiemy, czy od dawna wiemy, jak dużo energii w ciągu roku oddaje tak i, i ta energia dociera do, do Ziemi, co sprawiło, że w ogóle ta technologia dopiero no teraz w sumie, bo jeszcze z wieloma ludźmi można porozmawiać, którzy powiedzieliby, że jeżeli budowali dom, nie wiem, 10 lat temu, to nie mieli nawet opcji, żeby zamontować sobie takie panele. W sensie, czy ich nie było, czy one były tak bardzo niewydajne, czy one były tak bardzo drogie, czy może to jest kwestia tych dotacji i programów, które się dopiero w ciągu ostatnich kilku lat pojawiły.
1: Okej, no to taka ciekawostka, jakby w ogóle zdać sprawę ze skali. To Słońce produkuje w 30 minut tyle energii, że wystarczyłoby, żeby zasilać cały świat w energię przez rok. Ale by trzeba minut, zebrać całą, całą energię z całego... Energię, całego tak, tak z, z, którą wyprodukowało tę energię, która dociera mm-hmm. do nas, na powie, do powierzchni Ziemi. Nie? Więc no, skala jakby roz, rozwoju tego nie? i tego, że to w ogóle m- może naprawdę zastąpić nam konwencjonalne źródła energii, jest praktycznie pewna. Tak? Tylko teraz musimy wymyślić dobry system do magazynowania tej energii, no bo ona nie jest produkowana w sposób stały. Jak to wyregulujemy, tak naprawdę będziemy mogli w, praktycznie w 100% na samym świecie przenieść energię, tylko słoneczną. A myślisz, że tak będzie? Bo bardzo mocno w to wierzę i okay. no jakby trendy są jednoznaczne w tym zakresie i nawet nie wiem, czy w Polsce można to zauważyć, że od 2015 roku e, liczba tych nowo powstałych instalacji no to rośnie w hiperbolicznym tempie.
0: To prawda, ale to jest właśnie chyba po części zasługa tych dotacji, tak? Tak, no i teraz o właśnie o, o tym... <grych> czy programów właśnie Tak, dokładnie,
1: jak to w ogóle działa Nie, nie mhm. kojarzysz na pewno satelity, które gdzieś tam krążą wokół Ziemi mhm. i kojarzysz takie d- długie, długie e- skrzydła no, tych jasne. satelitów, nie? No tak, a to nie, są one panele. One budowane z ogniw fotowoltaicznych. Mhm. Ja się dopiero tego dowiedz, jak zorientowałem się, jak już studiowałem te odnawialne źródła energii, że rzeczywiście no okay. to są te same panele, nie? A czy
0: w ogóle ty studiowałeś odnawialne źródła tak, energii? Tak. a gdzie?
1: Na SGI w Warszawie.
0: A powiedz, a te, te ogniwa, które są na m, skrzydłach, jak satelitów mhm. czy na ramionach satelitów są. No bo one już latają od jakiś czas. Jak bardzo się no, różnią od czegoś, co się no, kładzie no, na. jest 15 tysięcy satelitów. Ale wiesz, jak, jak bardzo one się różnią od, od, od tego, co się kładzie na dachu domu teraz? Wiesz, Technologicznie? nie?
1: Wcale nie dużo. No jest to ta, ta sama technologia okay. w kontekście tego, że no mają, jakby zasada działania jest ta sama, tak? W ogóle, jakby efekt fotowoltaiczny to odkryto już w XIX wieku rzeczywiście można produkować energię ze Słońca, a sam Edison przepowiedział już 2000, fu, w 1909 roku, <grym 2000, <grym to nie, w 1909 roku, że ne, będziemy się zasilać z energii przepływów, odpływów mm-hmm. i, i uwięzimy promienie Słońca. To jest autentyczny jego cytat. Nie? Okay. Więc, e, to, to już wcześniej było wiadomo, w zasadzie te technologie odnawialne, one są stare jak świat. No, bo pamiętasz, czy młyny, tak? E, na, na, rzece. Łąkę, tak mm-hmm. też na rzece, czy, czy wiatrowe. No to, to, to już było wiadomo, że tę energię można wykorzystać, tylko teraz szukano sposobu, jak to zrobić najbardziej efektywnie, no i w fotowoltaice w zasadzie efektywność rozpoczęła się po 2005-2006 roku.
0: Okej, okay, to już 15 lat temu w sumie. 15 lat temu. Okay. Wtedy
1: bardzo mocno w tą technologię weszli nasi zachodni sąsiedzi i oni w zasadzie byli takim pionierem w Mówisz o rozwoju. Niemcach? Tak. <laughs> tak. Oni byli takim pionierem w rozwoju tej technologii. No. Budowali pierwsze fabryki modułów fotowoltaicznych, pierwsze technologie falowników opracowywali, które pozwalają przekształcać ten prąd stały produkowany w panelach na prąd zmienny, który już używamy w naszych gniazdkach elektrycznych. W zasadzie oni byli tutaj, jak najszybko szybko wprowadzili regulacje, które jakby promowały tę technologię na, na wysokim poziomie. Były takie taryfy gwarantowane, czy montowałeś elektrowni i sprzedawałeś energię elektryczną do zakładu energetycznego.
0: I tak jest też w Polsce. Co, o, o, o tym też się po części dowiedziałem, tak, czy nie tak? I, czy coś trochę inaczej jest w Polsce. Okay.
1: W ogóle, jeżeli chodzi o polski system, mm-hmm. no to ta, ta droga też była dosyć wybujała, nie? Bo będę na tym tak, rynku w kilku lat, tak, <śmiech> <śmiech> aktywnie działając, pracując, to nie jest tak, że jakby zawsze tutaj było w fotowoltaice w Polsce różowo. No. No, pierwsze lata, czyli no te lata w zasadzie po wprowadzeniu ustawy OZE, no były dosyć trudne. A kiedy została e...
0: wprowadzona ustawa? W
1: 2015 nie, nie roku.
0: A, i w ogóle wtedy się tak. zaczęły te programy?
1: Wtedy miało wejść ustawodawstwo 2016 roku okay. o tym, że w Polsce też miał być ten system taryf gwarantowanych. Okej. Okay. I prezydent wtedy Komorowski jeszcze podpisał ustawę chyba w marcu mhm. 2015 roku, gdzie już określono konkretne jakby wytyczne, które mają od nowego roku obowiązywać. Okej. Okay. No, wtedy już pracując w odnawialnych źródłach energii, jakby wszyscy zakastaliśmy rękawy, przygotowaliśmy tutaj marketing klientów, jak to szybko Tych się zwracało, tłumaczyć nie? tak. tak e, informować, jak to dotrzeć do jak najżersszej grupy, jak te instalacje szybko klientom zamontować, skąd wziąć te moduły, jak to wszystko poskładać. Mhm. Więc mieliśmy już na to bardzo do, dobrze określony plan 2000, z końcem 2015 roku. No ale tutaj Bach, poszliśmy na wigilię firmową, okazało się, że była zmiana warty na stanowiskach <głos》> zarządzających. Okay. No i mówię. Dobra, no to super fajnie ta ustawa, że jest, ale my wprowadzamy nowelizację od lipca i nie powiemy, jakie zasady będą obowiązywać. Nie? No i cały biznesplan. był. Poszedł się kochać <laughs> okay. e, wtedy. No i przez pół roku musieliśmy wymyślić coś, żeby ne, jakoś dostarczać cashflow do tamte, tamtego projektu, wtedy jeszcze. E, i w lipcu właśnie weszła ustawa, która gwarantowała już wtedy bilansowanie W lipcu 16. W lipcu 16. My bardzo pracowaliśmy też na tym, jako Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, żeby te, te, te nowe zasady, które będą obowiązywały, były jak najbardziej przyjazne tym konsumentom, żeby były dosyć jasne w rozliczaniu, dosyć płynne, żeby też bez tej dodatkowej takiej całej papierologii można było to zrobić. Okej.
0: Okay. I czy od tamtego czasu, w sensie od, od, od kiedy już. Ustawodawca w miarę to zarysował. Um, dużo się zmieniło dla odbiorcy końcowego, takiego oczywiście niekomercyjnego, tylko gospodarstwa jednorodzinnego. No nie?
1: Tu warto zaznaczyć, że Polska ma jedne z lepszych tak naprawdę systemów no. e, do obsługi urządzeń fotowoltaicznych z punktu widzenia klienta. Okej. Okay. No okay, Ale Jakby, w, mówisz o Europie oczywiście. Tak, tak, tak. Okay. Mówię o Unii Europejskiej. E, dlaczego? Dlatego, że w Polsce promiewane są instalacje, które Montujemy, żeby zużywać je na własne potrzeby. I to jest system, który jest bezpieczny z z tytułu tego, że to bezpieczne dla zakładu energetycznego, że rzeczywiście ludziom nie będzie się opłacało przewymiarowywać swoich systemów fotowoltaicznych na wyższe potrzeby niż sami jakby zużywają, mają to zapotrzebowanie. No i bezpieczne z punktu widzenia klienta, że ma zapewniony dosyć stabilny system na 15 lat do przodu.
0: Ten, który ma zamontowany w domu?
1: Tak. Okay. to jest te bilansowanie energii. To znaczy, że produkując ze swojego systemu na przykład 100 kWh, mm-hmm. odzyskujesz po wprowadzeniu do sieci 80. Ale jeszcze wcześniej zużywasz na potrzeby własne tą energię. Tak? Czyli na przykład produkując w lipcu 100 kWh energii, mm-hmm. siedząc w domu, nie wiem, włączając lampy, czy powiedzmy robiąc pranie, zużywasz w pierwszej kolejności energię na swoje własne potrzeby, tak czyli koniec fizyką prądu, rozchodzi się najbliższego odbiornika, nie? Mhm. czyli najbliższym odbiornikiem będzie pralka, to zużyjesz tę energię w pralce. Nie? Tego na liczniku nie będzie widać, no bo tą energię zużyłeś bezpośrednio u siebie. I to co się nie, nie nabija? Widać...
0: To, co idzie bezpośrednio z paneli? To się nabija
1: tylko na inwerter, czyli będziesz widział o. to z produkcji, instalacji fotowoltaicznych, okay. ale na liczniku już tego nie zobaczysz, bo ta okay. energia trafiła, mhm. jakby rozeszła się po twoim y, domu.
0: Ale nadwyżka już nadwyżka będzie nabita. Nadwyżka
1: tak, do tak. zakładów energetycznych, no, ale około 15% energii, powiedzmy, jakby nie planując nic, żadnych działań związanych z, z użyciem własnym, mm-hmm. to ta konsumpcja zawsze zostaje w domu. A planując, mm-hmm. można ją podwyższyć pewnie nawet do 30%, jeżeli ktoś ma na przykład samochód elektryczny, który będzie chciał ładować w ciągu dnia, nie wiem, czy tacy ludzie są, ale pewnie w przyszłości
0: jest będą. Jest taki jeden youtuber, co postawił sobie ładowarkę, pozdrawiam Zachara, który też dużo o, o fotowoltaice opowiadał e, i ciekawie, tak? E, tak zupełnie praktycznie, ja wiem, że są różne wykresy i, i, i pewnie różni, różni sprzedawcy e, paneli mają swoje kalkulatory do liczenia, no nie? Ale gdyby to tak naprawdę na maksa uprościć e, i przy założeniu, że e, mamy dom, który jest dom jednorodzinny, tak? który jest w y, y, miejscu okej okay nasłonecznionym, no bo to jest istotne, tak? nie stoi w cieniu nie wiem lasu, nie stoi w cieniu bloku, który jest gdzieś blisko jest okej. Okay. Ma dach z odpowiednią, taką w normie ekspozycją na południe. Y, y, będzie zamontowana w nim instalacja, instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła, tak? czyli żeby jak najbardziej tę energię wykorzystać. Jaki rząd pieniędzy y, jesteśmy rocznie w stanie zaoszczędzić i teraz pomijamy ten wkład początkowy, tak czyli tą tą kwotę około 50 tysięcy w sumie minus dotacja, no bo tak to mniej więcej działa. Prawda? Tak? Czy jak ktoś bujam jak bardzo, jak to jest, mi mów.
1: To zawsze jest tak, że to, to odpowiednią odpowiedzią
0: na takie pytania no. to jest to zależy. Ale właśnie jak bardzo zależy, w sensie jak bardzo jesteś w stanie powiedzieć, że nie patrząc na dany dom, ale wiesz, ja mówię o takiej sytuacji nieidealnej, mhm. niezłej, no nie, czyli tak, wiesz, czy, czy, czy da się to jakoś wyliczyć? Znaczy w ogóle nie, każda termomodernizacja,
1: którą wykonamy, bez żadnych dofinansowań zwróci się 10 lat. Każda? Każda. Okay. Mówię o cieplaniu budynku, o rekuperacji, mhm. o pompie mhm. ciepła, o fotowoltaice. Nie? Oczywiście do tego trzeba mieć szereg spełnionych warunków. Nie zawsze można zamontować pompę ciepła, nie zawsze trzeba zaczynać od montażu rekuperacji. Okay. Fotowoltaika w zasadzie to jest odrębna sprawa i zawsze
0: ją można mieć. No właśnie, bo to jest taki Just, p- pierwszy tak. p- stopień właściwie.
1: Tak, tak. Mhm. No ale znowu patrząc pod ograniczenie, na przykład, nie wiem, strat ciepła, no to na pewno termomodernizacja,
0: czyli ocieplanie budynku, to jest coś, co powinniśmy... Znaczy to ja w ogóle założyłem, zamestować. że jest, szczerze mówiąc. Okay. Założyłem, że budynek ma jest w miarę nowocześnie... Jest mnóstwo budynków w Polsce, które nie ma. A, okej. Okay. Okay. No dobra, w porządku. No, a, to to jest w ogóle krok pierwszy. Ocieplić budynek. Okej, okay, dobra. To ja już tak. założyłem, że jednak mówimy... Bo też, widzisz, to też jest dobre pytanie do ciebie. Jak często się zdarza, że zakładacie instalacje na domy, które są leciwe?
1: My, my staramy się nie zakładać na leciwy dom. Okay. Y, to znaczy, że o, uh-huh. no, u nas y, ten proces oceny technicznej jest dosyć istotny i w sytuacji, kiedy wierzymy, że ten dach na przykład nie może wytrzymać y, tych 25 lat, uh-huh. po prostu instalacji nie montujemy. No i zalecamy klientowi odpowiednie zmiany, tak? Dlatego, okay. żeby przystosował ten obiekt do tego, żeby można było tam instalację zamontować.
0: Okej. Okay. No ale dobrze, to, czyli, wiesz, nie, nie mhm. trzymamy się tutaj tego kurczowo, ale m- mówisz, że instalacja założona w warunkach, które spełniają wszystkie e, założenia, w ciągu 10 lat się e, 10 lat się powinna zwrócić?
1: To, to na pewno bez żadnych subwencji, nie? Natomiast sama okay.
0: fotowoltaika
1: przy obecnych cenach energii elektrycznej, przy uldze termomodernizacyjnej, którą możemy sobie liczyć od podatku, mhm. to jest okres zwrotu między 6 a 7 lat, w zależności od tego, jak mamy położony dach, jak e, bardzo... E, obfite będą y, lata w promienie słoneczne.
0: No to mam pytanie dodatkowe w takim razie. jeżeli to, No bo to jest szybko, nie? Tak. 10 lat to jest szybko. Tak. To jest naprawdę, no, no kurczę, to, to jest 10% dobra. 10% rocznie to, to jest. To jest naprawdę tak, to jest szybki zwrot. To czemu wszystkie domy w Polsce jeszcze nie mają tego na dachu? Domy Myślę, jednorodzinne.
1: Taką główną barierą, no to jest y, jeszcze brak informacji. To na pewno. Y, to jest takie... Mm, przekonanie się o tym dowodzie społecznym, rzeczywiście to jest i że to działa i że to ludzie mają, mhm. to jest tak jak z pierwszymi telefonami. Czyli jakby sąsiad miał, powieni. to już
0: pójdzie, nie? Tak. To okay. jest tak,
1: jak jesteśmy na takim etapie teraz, że no sprzedajemy pierwsze telefony, nie? Okay. Sprzedaliśmy pierwsze pół miliona telefonów. W Polsce ludzie rozumieją, że to już te komórki to działają i, mhm. że, i że rzeczywiście można przez te telefony rozmawiać, no i teraz będzie łatwiej iść, iść z tym dalej, nie? No to z wprowadzeniem każdej technologii tak było, nie? Czy no komputerów, tak. czy internetu, tak? Kiedyś to było... Jednak nie każdy miał ten światłowód czy w ogóle internet w domu. Teraz w zasadzie nie, nie posiadanie internetu w domu, ograniczacie od Netflixa i pewnie innych jeszcze szereg Dużo rzeczy, 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 można rzeczy tak, dokładnie, nie? A nawet ta technologia fotowoltaiczna, ona też żeby mhm. dobrze to monitorować i sprawdzać, no to wymaga dostępu do internetu, więc no, z fotowoltaiką będzie podobnie, tak? Teraz na przykład nowe domy mhm. ne, weszły od tego roku, nowe przepisy w prawie budowlanym. Musimy zachowywać pewną ilość energii ciepłnej, energii elektrycznej w ramach już swojego budynku, nie? To znaczy, że nie możemy powodować zbyt dużej emisji tego na zewnątrz. Nie, okay. nie można w... kupować za dużo w piecu, no, bo jak wyjdzie, no to niedobrze, nie? Okay. No i nie tylko, nie tylko to, no bo tam to też wpływa na energię elektryczną i mhm. w ogóle wymianę, wymianę ciepła, nie? Ne? I generalnie teraz już projektując nowy budynek, no to albo musisz kupić kolektory słoneczne, albo pompę ciepła z fotowoltaiką, albo fotowoltaikę z rekuperacją. Musisz się zmieścić
0: w tej normie. Tak, żeby się zmieścić w tej
1: Dokładnie. I to już od tego roku obowiązuje tak naprawdę, nie? Więc każdy okay. nowy budynek będzie musiał mieć coś, co wpływa na takie podwyższanie poziomu
0: ekologicznego. Ale to na razie na rozumiem, że jedno z tych trzech, które wymieniłeś, tak? I, i, albo, i się załapia.
1: No nie, nie znaczy tak. Albo mhm. pompę ciepła z fotowoltaiką, mhm. albo pompę ciepła albo kolektory słoneczne, albo fotowoltaikę i Nawet już sama fotowoltaika nie wystarcza, gdyż trzeba coś zainwestować więcej.
0: Powiedz proszę, bo to też, szczerze, to niedawno się dowiedziałem, przygotowując do naszej rozmowy, i nie znałem wcześniej tego pojęcia, czym jest pompa ciepła. Ja Jakby na chłopski rozum wcześniej, jak usłyszałem po raz pierwszy to pojęcie, to myślałem, że pompa ciepła to jest rzecz, która po prostu ogrzewa wodę w kranie i myślałeś że destyla, to jednak jest może by, znaczy to też robi tak ale jednak robi, robi zdecydowanie więcej więc więc o tym
1: ok e, pompy ciepła hmm. no to są te, pompy ciepła wykorzystują energię z natury hmm. z ziemi albo z, z wody albo z e, albo z powietrza i przekształcają ją w energię ciepłą e, w zasadzie takie zadanie pompy ciepła, ona działa na zasadzie trochę, na przykład te, które my stosujemy, czyli pompy monoblok, powietrze-woda, one hmm. działają na zasadzie odwróconej lodówki. E, czyli tak, tak samo jest skraplacz, tak samo jest parownik, tak samo jest sprężarka, tylko to jest. Jest odczynnik substancja. Jest po w drugą stronę. Tak, dokładnie.
0: E, I też z tego co widziałem, jest bardzo dużo właśnie pomp ciepła, które, które działają na bazie różnych substancji. i, one, i znaczy Generalnie to jest. Jakby się nie widzieli, chodzi o. o, o, o jest to urządzenie, które się stawia tak? na zewnątrz domu, tak? tak? I, ono, e, i, ono I na właśnie... zewnątrz i wewnątrz, bo
1: są jednostki tak? zewnętrzne, a są te takie duże okay. klimatyzatory, takie trochę mądrzejsze, większe. Mm-hmm. I wewnątrz są takie jednostki, w których właśnie znajduje się to całe no, przyrządowanie sterownicze. I wewnątrz też się znajduje często zbiornik buforowy, który tak naprawdę tą wodę wtedy z pompy Cię podgrzewa.
0: Ja byłem przekonany, że wszystkie, właśnie, pompy ciepła to jest taki spory klot, który musi być, znaczy spory, no mniejszy albo większy, zależnie od tego, jak się weźmie, ale on jednak stoi na, na zewnątrz trochę jak taki, no, klimatyzator, tak? Tak. Tylko w drugą stronę faktycznie. Tak.
1: I, I on to jest, pompa ciepła też może chłodzić, no, tak naprawdę no, utrzymywać temperaturę nocną, powiedzmy latem, tak? Żeby wrzucać? Tak? No, A, to takie. W drugą nie stronę też działa.
0: Okej. Okay. No widzisz, ciągle się uczy i to jest rzecz, która w przypadku Edison Energii jest bardzo często spięta tak? z fotowoltaiką, to jest rzecz, którą się którą warto rozważyć, kiedy się już myśli o tej inwestycji, no nie? Tak. Um, powiedz proszę, jak to, jak, jak to wygląda w praktyce, mam mhm. dom jednorodzinny, tak posłuchałem imponderabiliów, pomyślałem kurczę, fajny pomysł, słyszę, że mogę szybko zaoszczędzić 10 lat mi się zwróci, dobra co, jak wygląda ten cały proces e, od początku do końca, czy to jest, wiesz, czy to jest skomplikowane, czy, czy wiesz, co tam trzeba zrobić, żeby, e, mhm. żeby dostać pieniądze z programów, żeby, żeby to e, po prostu zadziałało. I okay. ile to trwa? O. No przede wszystkim no, trzeba się zgłosić do nas.
1: Wszystko w tym zarączkę poprowadzimy. Link no? jest pod spodem. <laughs> znaczy my nasz proces projektowaliśmy w ten sposób, żeby e, to było dla klienta takie łatwe, mhm. przyjacielskie, żeby rzeczywiście wytłumaczyć mu wszystko, no bo ta wartość edukacyjna jakby w tym, żeby klient wiedział, co kupuje i dlaczego akurat to kupuje, no to to jest y, bardzo ważne dla nas, no i wtedy mamy tą świadomość i rzeczywiście jesteśmy w stanie zdecydować się na często lepsze, trwalsze rozwiązania z dłuższą gwarancją niż, niż po prostu wybierać ceną lub innymi parametrami. tak? Y- i tutaj tak naprawdę w tym zakresie, no to trzeba sprawdzić zdolności montażowe nasze, czy w zakresie pompy ciepła, czy w zakresie e, fotowoltaiki. No, mm-hmm. mam cały szereg tutaj określeń, które pozwalają dobrze dopasować fotowoltaikę do domu jednorodzinnego. Na przykład biorąc pod uwagę twoje mm-hmm. zapotrzebowanie, no to my jesteśmy w stanie zapewnić taką instalację, która de facto ograniczy t, twoje rachunki za prąd tylko i wyłącznie do opłat stałych. Tak, czy jakichś tam 15-20 złotych y, miesięcznie, myślę, że maksymalnie.
0: Czy dużo jest, bo powiedziałeś już o jednym przypadku, czyli o sytuacji, w której dom jest na tyle przestarzały, jeżeli chodzi o ubytki energii, że tam nie montujecie, tylko radzicie najpierw go docieplić czy w dach. Czy dużo jest w ogóle takich sytuacji, w których po prostu prostu nie ma sensu montować takich instalacji?
1: Na pewno będą w miejscu bardzo zacienionym, czyli okay. albo w pobliżu bardzo wysokich budynków, albo w pobliżu bardzo wysokich drzew, gdzieś mm-hmm. w lesie, no to nie, nie ma to sensu. tak? Natomiast technologia jest coraz bardziej przyjazna, na przykład my stosujemy optymalizatory mocy, które zapewniają tak naprawdę pracę każdego modułu oddzielnie i nie są one połączone łańcuchowo. To znaczy, że jak łańcuch pracuje, jak jedno, ogniwo, jedno nie działa. ogniwo nie działa, to, to inne też nie działają.
0: To, to widziałem w niektórych filmikach, to był problem. Możemy
1: to, możemy to rozdzielić już. Stosujemy, jesteśmy największym instalatorem w Polsce takich systemów właśnie do tego, żeby roz, sprawnie rozdzielać pracę tych ogniw względem siebie. Okay. Żeby nie wpływały po prostu, nie, nie negowały swojej własnej tą efektywności pracy.
0: No dobra, no to załóżmy, że mój dom się łapie, tak? Jest tak. w miarę nowy. Tak, mówiłem, tak, na południe. Co się dzieje dalej? I, a, no i oczywiście zadzwoniłem, tak, umówiłem się i najpierw kto przyjeżdża, w sensie kto jest taką pierwszą osobą, jakiś rzeczoznawca? Tak, czy...
1: najpierw to w ogóle sprawdzamy, czy, czy spełniasz te wymagania i czy tym rzeczywiście nie mieszkasz w lesie, nie? Przez telefon już. Mieszkam, no nie chcemy jeździć czy, czy, czy u pana? Na, na wycieczki nie? krajoznawcze, nie? <laughs> Dokładnie. Okej. Okay. Tak, no. E, tylko no, jeździemy już do takiego, mm. powiedzmy, punktu, który wiemy, że... Mam kolegę, który mieszka w
0: Wieliczce, to... ale tam chyba świeci, także powinno być okej. Okay. Chyba, że w środku mieszka. Nie, nie, na szczęście okay. chyba nie. Dobra. E,
1: więc wybieramy się, e, nasz doradca techniczno-handlowy jedzie do ciebie na miejsce. Ok. E, tam zawsze ci prosimy o przygotowanie rachunków za energię elektryczną. Ouu. Tak, żeby można było od razu już coś... A, dobre, to jest też takie dobre taki
0: sprzedażowe, nie? Panie, pan tyle płaci? Mm, zrobimy, że będzie taniej. Ale ludzie nie wiedzą, ile płacą nawet. Wiesz, jak ja mam... No, ale ja mieszkam też w mieszkaniu, i które wynajmuję. No, ja tak płacę raz na kwartał albo raz na pół roku, to wtedy dostaję taką tubę Pff.
1: to raz, ale dwa, że kwestia tej ceny, na przykład energii elektrycznej, nie? A to tak, nie wiem, jak się
0: zmienia zupełnie. W
1: zeszłym roku podrożało 10%. W tym roku dochodzi do nas nowa opłata mocowa, którą również będą płacić odbiorcy na, na rachunkach domowych. Do tego zwiększy się jeszcze płata OZE nam dochodzi. Będziemy musieli teraz płacić opłatę OZE, która zawsze była na rachunkach jako zero. Teraz będzie już wynosiła kilka złotych. Okej. Okay. I znowu mamy podwyżkę cen energii o 3-4% w zależności od operatora, nie? Więc znowu dostajemy po, po głowach, też znowu po, ponad 10% średnio nam wyjdzie, że te rachunki wzrosną. Więc mamy rok do roku sytuację, że rachunek rośnie o 10%. Jak sobie to potem poskładamy po 10 latach, co, co roku po 10% jest procent składany, no to tutaj wybuchniemy, nie? Okaże się, że te rachunki rzeczywiście oczywiście zajadają nam większe wynagrodzenia. W ogóle, jeżeli chodzi o opłaty, to rachunki za energię elektryczną, to są jedne z największych jakby udziałów w budżecie domowym, jeżeli chodzi o takie stałe opłaty, nie?
0: No tak, w sumie nie licząc, zostaną się czekić. I te ceny energii zawsze rachunek. rosły, tak naprawdę. No, masz rację, no. W 2001 roku, było
1: te ceny były na poziomie 30 kilku groszy za kilowatogodzinę, teraz zapłacimy prawie 70. Okej. Okay. No dobra, no to...
0: Klient jest przekonany, wyjął swoje taurony, czy tam inne RWE, pokazał, złapał się za głowę. Okej, okay. i co się dzieje dalej?
1: No i to zależy teraz od ciebie, nie? Czy ci stać na to, żeby kupić tą instalację i zamiast, nie wiem, trzymać kasy na lokacie za 2% czy mhm. za 1,5%, yy, no to wolisz kupić to za swoją gotówkę i mieć te 15-17% stopy zwrotu. Mhm.
0: A ile trzeba mieć kasy przygotowanej, Także faktycznej gotówki?
1: Za 25 tysięcy.
0: Plus i do tego dochodzi kasa z programów, tak? o której się tak, wnioskuje. No na
1: przykład tą ulgę termodernizacyjną, potem sobie liczysz te 20 tysięcy od swoich podatków okay. i się może kazać, że na przykład z drugiego progu wejdziesz na pierwszy okay. i zaoszczędzisz dużo więcej kasy. nie?
0: Okay. No dobra, czyli mam, mam te pieniądze, decyduję Ale jak się? nie masz,
1: No to też jest opcja. O, Są no. preferencyjne kredyty. Możesz sobie wziąć taką fotowoltaikę, rozłożyć na 10 lat. I twoja rata nie powinna przekraczać obecnego rachunku z energii elektryczną. Okay. I rata jest stała, uh-huh. a cena energii elektrycznej rośnie. Okej. Okay. Więc w zasadzie od pierwszego dnia zarabiasz, masz inwestycje, nie inwestując
0: swojej pieniędzy. Spokojnie, ja ci jeszcze zadam takie pytania, które nie, nie będą takie różowe. Okay. <laughs> no ale dobra, na razie, na, na razie jest fajnie. Na razie jest fajnie, w sensie, wiesz, um, bo... Um, bo to jest bardzo kuszące, no nie? W sensie to jest, to jest wszystko super sprawa i ja uważam, że to tylko powinno iść w, w dobrą stronę. E, decyduje się, tak? Przekonuje moją żonę, nawet mówię, kochanie, panele na dachu pięknie będą wyglądać. Często nie? to kobiety przekonują mężczyzn. No co ty?
1: Naprawdę. No naprawdę? Tak, jak my robiliśmy
0: badanie, kto jest tą no. decyzyjną, to częściej to jest kobieta niż mężczyzna.
1: Nawet Dobra, to żona przekonuje mnie w
0: takim razie. Kochanie, twoja dachówka już nie jest taka piękna, nowa. Niech będzie fotowoltaika. E, co się dzieje dalej?
1: W zasadzie wystarczy jedno spotkanie, tam spisujemy mhm. wszelkie ustalenia techniczne, które pozwalają na montaż takiej instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli wybrałeś opcję finansowania, to jesteśmy w stanie zrobić finansowanie... Czyli wy- to idzie przez w trakcie tego Tak, okay. w trakcie tego spotkania. Mhm. De facto mamy swoje indywidualne produkty finansowe, które możemy ci zaproponować. Na przykład, że przez pół roku płacisz 39 zł tylko za fotowoltaikę. Okay. E- i później, jak już mamy w zasadzie kontrakt dopięty między nami, na coś umawiamy, no to realizujemy dla siebie projekt, nie? Projekt, usiada się da tam projektant, ma tam wiesz, wszystkie twoje dane techniczne, mm-hmm. zdjęcia z wizji lokalnej, którą wykonał ten doradcy techniczno-handlowy na pierwszym spotkaniu, Jest, no? ma twój projekt budynku, jeżeli taki posiadasz, ma widoki satelitarne i tak dalej. I dla twojego punktu konkretnego mhm. robi symulację budowy takiej elektrowni. Nie? Czyli taki projekt 3D, jak to ona rzeczywiście będzie wyglądała, okay. gdzie te moduły będą, ile ich tam w końcu weszło. Zazwyczaj to jest tak, że tam 95% No to na, początku, na pierwszym spotkaniu jesteśmy w stanie dobrze oszacować to rzeczywiście, ile ta, energia wyprodu- ile ta elektrownia wyprodukuje, ale i też jak, jak to rzeczywiście będzie zrealizowane później. I na tym projekcie też jest taka jedna ważna wartość, nie? czyli ilość wyprodukowanych kilowatogodzin mhm. w skali roku. No i to my klientowi gwarantujemy faktycznie, że my nie gwarantujemy mu tylko to, że ta instalacja zamontujemy i będzie działać, albo nie będzie działać, tylko gwarantujemy mu, że przyniesie mu konkretną ilość energii. Nie? Okay. I to jest coś, co też klienci w nas cenią, że rzeczywiście y- to, że, to ich do tego przekonuje, żeby, żeby z nami robić tą inwestycję. No i ten klient akceptuje ten projekt, wykonany w 3D, taki specjalizowany tylko dla niego i tak dalej. Mm-hmm. No i potem na tej podstawie też robimy zamówienie o całości sprzętu, które jest potrzebne do tego, żeby z- zrobić ten projekt. I po co robimy ten projekt w ogóle? Eee, wiem, no że miał budowlanka. jakieś sprzedażowej, ale budowlanka. ja mam to wytłumaczyć Nie, 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 nie w porządku,
0: ale to budowlanka dla mnie to naturalne, <laughs> tak. że musi być jakiś projekt.
1: No właśnie nie jest to naturalne, no bo coś większość to. branży nie robi tego. Eee, bardzo jak, mało.
0: nie, no jak można nie zrobić projektu? Przecież to, to jest ingerencja Słuchaj, jednak. No, kupujesz instalację razem ze sobą. do. Znaczy, nie wiesz, nie czego się jest. spodziewać,
1: nie? W sensie nie, ma, nie wiesz, jakie chcesz mieć oczekiwania, tak? Jest to na tyle, jakby nowo, nowy temat, że wiesz, no, parają się w tym różni ludzie, okay. różni ludzie do tego podchodzą. Nie wszyscy mają ku temu, wiesz, wykształcenie, wiedzę i jak to zrobić i tak dalej. No, każdy, orze jak może, nie? To jest taka okay. wolna Amerykanka jeszcze na tym rynku. Nie ma specjalnych norm, wytycznych, jak to robić, jak to zrobić, żeby było dobrze. My bazujemy na normach już takich bardziej doświadczonych krajów, zaawansowanych, nie, żeby oczywiście mieć jakiś taki swój standard. No nie? ale
0: to w takim razie te inne firmy, te gorsze, to co, to jest tak, że przyjeżdża konsultant, podpisuje umowę i potem już wjeżdżają panowie z panelami i po prostu montują? Zazwyczaj tak jest. Naprawdę? No. Okay. I wtedy
1: ci panowie montują no. tak, jakim jest najbardziej wygodnie.
0: Dla takich, znaczy, takich majstrów.
1: co nie Miałem znaczy, styczność. że to jest najbardziej efektywne okay. zamontowanie instalacji fotowoltaicznych. Ale jak już ktoś im da wytyczne, jak to mm-hmm. ma być rzeczywiście zrobione i sprawdzi, czy tam ten panel to powinien być przy kominie, a ten to nie powinien być, no bo wtedy okaże się na przykład, że system produkuje 20% mniej, Wystarczy się odsunąć o kilkanaście centymetrów w jedną czy w drugą stronę, ale to dla montera będzie trudniejsze, bo on będzie musiał nie wiem, jeszcze raz ciąć te szyny i prowadzić dodatkowe kable, mhm. które tam tą instalację przesuną. No ale z punktu widzenia efektywności systemu będzie to korzystniejsze.
0: Okej. Okay. Um, jest projekt, wszystko jest przyklepane, finansowanie już się tam dzieje. Co jest dalej? Bo to pewnie już, pewnie już się zaczyna faktyczna zrobimy
1: tam kompletację, no to magazynie robimy konwekcję. Mhm czy konfekcje sprzętu, ładują to wszystko tam, ładnie składają na paletę tak, żeby całe i zdrowe dotarło do klienta. I później przyjeżdża ekipa, która według projektu i według wytycznych montażowych, które też są jakby tam ściśle określone, musi tą instalację klientowi zamontować. Ile to trwa zwykle? W dobrych warunkach pogodowych około jednego dnia nawet, tak na dom, a, e, a to no ale spoko. teraz nawet trzy
0: dni. No, nie, no wiadomo, jest zima i tak, tak dalej. No to, to... plus Ale to w, w ogóle przed... pracujecie zimą, tak? Tak, tak. Okay. Tak, tak.
1: No te zimy teraz są mm, przez efekt cieplarniany, którego nie chcemy. Mm-hmm. No łagodne niestety. Znaczy okay. niestety, no niestety, bo w sumie śniegu fajnie byłoby tam poglądać trochę.
0: No to prawda. Um... Czyli, czyli montaż jest szybki. To ja podejrzewałem, że raczej to e, tak strzelałem Cała w głowie, procedura zamyka
1: 4 się w 2-3-4 tygodnie, w zależności od tego, wiesz, okay. na jaka jest tam dostępność tego sprzętu konkretnego, no bo też hmm. chcemy, żeby on był dedykowany akurat do, do, do tego rodzaju klienta, nie?
0: Czyli jak panowie już zejdą z dachu, położone są panele, e, jeżeli jest pompa ciepła, to to wszystko jest spięte ze sobą, e, to co, tak naprawdę to zostaje wpięte do instalacji, e, do sieci właściwie i nie wiem, musi przyjść jeszcze jakiś pan z, z, z dostawcy, od dostawcy energii, nie wiem, to jakoś zwalidować. Nie tak, wiem, z, z... musimy
1: zrobić rozruch niej, robimy jeszcze niezależny okay. punkt uziemienia. Robimy tam, no, czy trzeba zrobić wszystkie pomiary, czy tą instalację no. pomiarować pod kątem impedancji, pod kątem rezystancji, sprawdzić napięcia na modułach, czy rzeczywiście te stringi działają, no i uruchomić już całą instalację. No hmm. tego też potrzebne jest światło, więc często montaże teraz są dłuższe. No, bo musimy mieć A, słońce, słoneczne, żeby okay. sprawdzić, czy ta elektrownie działa. No, jasne. Więc jak sprawdzimy, że działa. <laughs> Już miałem powiedzieć, to może zapalcie lampkę nie <laughs> na świat, no, dobra, nie no, Takie techniki też były. Na przykład w Czechach mieli taki system no. wsparcia, taki m, bardzo w, w, pozytywny, no. że m, i tam właśnie był ten fit in tarif, nie to, co u nas te bilansowanie energii, czyli te taryfy gwarantowane za wyprodukowaną energię z jednego licznika, że na drugim podpinali lampy sodowe rozkładali na panele fotowoltaiczne i nocą zasilali panele fotowoltaiczne, żeby produkowała energię, która wychodziła już ta zielona. Takie perpetuum mobile. Perpetuum mobile. Tak. To ale jest to tak system jakby jak mieć powerbank
0: i włożyć go z powrotem kablem do siebie. Okay. Tak.
1: No ale ten, ten patent, nie, 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 znaczy ten program cały, y, wsparcia nie przetrwa. No bo nie może być ten program, nie może być aż za bardzo, mhm. y, wiesz, y, rozdmuchany i za bardzo motywujący też dla, jakby, no bo stopa zwrotu rzędu 17-15% to już jest bardzo, bardzo to fajnie. To jest bardzo dużo. Mówmy się, tak. nie? No tak. Dokładnie, nie? w porównaniu z alternatywnych form zainwestowania pieniędzy. Nie? To mm-hmm. Po co to poprawiać? Nie? W sensie, to już jest na tyle dobrze, by stabilny rozwój rynku rzeczywiście mógł być kontynuowany. Nie? A tam no, zrobili jeden duży wybuch, tam w rok powstało mnóstwo tych systemów, no ale potem się okazało, że musieli te wsparcie bardzo mocno ograniczyć, no, i to też nie jest dobre.
0: No tak, to ja jestem też po tej stronie, że wolę mieć coś, co wiem, że będzie yy, w miarę stabilnie działać, niż że w ciągu roku, ho-ho-ho, a potem nie wiadomo, jak bardzo się prawodawstwo, e, prawodawstwo zmieni. Ważne pytanie, i to, to podejrzewam, że często, e, często słyszysz, i się pewnie różni w zależności od e, właśnie o sprzętu, czy to pomp, czy, 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 czy paneli, bo wiemy, że to się zużywa, no nie? Mhm. I ty powiedziałeś o 15, nie, powiedziałeś o 25 latach, chyba. że lat gwarancji, no? No właśnie. No, ale to nie jest taka gwarancja jak na karcie, gwarancja nie 25 lat. Jak to jest? Jak, jak w ogóle działa gwarancja i, i jak wygląda to zużycie? No bo wiem, mhm. że te panele no, tracą swoje właściwości z czasem. Mhm.
1: No to w ogóle ta gwarancja to jest w ogóle wielopoziomowa. Okej. Okay. Bo wszyscy tam mówią o tej gwarancji, że może 5, 10, 15 lat. De facto, no to tak, zaczynamy od może najmniejszej, nie? Mhm. Czyli taka rękojmia, którą tam wykonujesz w ramach usług budowlanych czy montażowych, nie? Mm-hmm. I rękojmia obejmuje jakby całość systemu, czy wszystkie podłączania, kabelki, śrubeczki, że to tam Dobra. jest dokręcone i tak dalej. No i to w prawnie jest około dwóch do trzech lat, nie? Okay. Na przykład my to wydłużamy, jak klient robi serwisy. No bo jak już jesteśmy jakby w trakcie, to możemy y, coś podkręcić, coś... A jak prawić. często
0: trzeba serwisować?
1: Wiesz co, teoretycznie nie trzeba w ogóle, nie? Natomiast, no umówmy się, każdy... No, nie wiem, urządzenia elektryczne nawet w domu jednorodzinnym mm-hmm. trzeba serwisować co 3 lata. Ludzie tego nie robią, tym nie wiedzą. Ale jakie urządzenie są? Mikser? Nie, no w ogóle sprawdzić instalację elektryczną twoją, sprawdzić czy
0: zabezpieczenia działają, nie i tak dalej. Ja wiem, gdzie u nas są bezpieczniki w mieszkaniu. Dokładnie, ale czy ktoś się sprawdza to 3 lata? Nie, nie no jak czasem wybije bezpiecznik, to go, tam, ten hebel, hebelkiem w okay, górę i to jest No tyle. to można powiedzieć, że sprawdzasz, nie? <śmiech> <śmiech> działa, działa? Działa. Świeci.
1: Okej, okay, nie? Więc my postaliśmy na to, żeby rzeczywiście, bo to jest urządzenie elektryczne, nie? To napięcia no. są nawet 700 V na tych modułach, nie? No tak. Mogłoby to, wiesz, no, naprawdę zrobić dużo, yy, dużo krzywdy. To jest technologia, która, powiedzmy, i instalatorzy się uczą i, i wszyscy się tego uczą. To jest human business bardzo mocno, nie? Więc warto tam, żeby ktoś po prostu spojrzał na to raz na jakiś czas, nie? Mm. czy to rzeczywiście wszystko poprawnie funkcjonuje, działa i przynosi rzeczywiście klientowi te rezultaty, na które się umawialiśmy.
0: No dobra, i, i co z tymi, z tymi, wiesz, jakby pogarszającą się jakością y, panela, tak?
1: Tak, no ale to jest jedna z tych gwarancji. Potem mamy mm-hmm. t, inne elementy systemów, czy na przykład falowniki. Mhm. I one mają znowu standardowo 5 lat gwarancji. Niektórzy producenci im oferują 10, niektórzy 12, niektórzy mogą tą gwarancję rozszerzyć, ale de facto koszt rozszerzenia to jest no, nowy falownik, więc niekoniecznie nie zawsze się to opłaca zrobić.
0: Czyli co, falownik kosztuje, nie wiem, parę
1: tysięcy? Tak? To, 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 to zależy, zależy od. Dobra, to jasne, mocy, ja wiem, ja, 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 to zależy i tak dalej. No tak. E, więc wkład nie ma co wchodzić, no bo mhm. trzeba taką tabelkę rozpisać. Nie? Okay. E, Natomiast no to jest standardowo, to jest teraz rynkowo, to jest standard taki około dziesięcioletni. Mm-hmm. Tak? Potem mamy gwarancje na inne podzespoły, na przykład moduły fotowoltaiczne, czy konstrukcje. Nie? Okay. Konstrukcje to jest też 10-15 lat. No ale, ale konstrukcje tam, to są po prostu profile aluminiowe. Zresztą, to są profile aluminiowe, no. wszystkie elementy są albo cynkowane, albo aluminiowe. albo Jak jest wisi to wisi. Tam zabezpieczone dokładnie, więc tutaj powinno być OK i moduły fotowoltaiczne. Moduły mają dwie gwarancje. Na wady ukryte, czy jakieś tam mikropęknięcia, powstanie hotspotów, jakichś tam efektów, pit i tak dalej. No i to jest około 10, 15, 12 lat, w zależności od producenta, od jakości modułu i tak dalej. Dobra. Są też producenci, którzy mówią, że 20 lat, że to będzie coś produkować. No i jest gwarancja produkcji, czy tak naprawdę efektywności tego modułu, że podczas 25-letniej pracy takiego modułu, ta efektywność nie spadnie poniżej jakiegoś procenta swojej efektywności. No właśnie. Tylko moduły badane są w warunkach standard test condition, w warunkach laboratoryjnych, tam 200 watów, jakieś konkretne, wiesz, ciśnienie mm-hmm. y- i prędkość wiatru, których no ciężko uzyskać tam w takim świetle rzeczywistym, nie? Więc de facto ta degradacja modułów, jakby już nawet pytamy tych naszych, nie wiem, byśmy na jakichś tam konferencjach w Niemczech i tak dalej, no to ona nie jest aż tak duża, jak rzeczywiście przewidują to y- producenci. No mm-hmm. sięga kilku, może mam maksymalnie kilkunastu procent Podczas całego życia takich modułów fotowoltaicznych. To jest mniej więcej 10-12%, że w ciągu Na no, 25 lat... 25 lat. Tak, tak, tak realnie tak jest, a no. producenci mówią, że około 85% mocy no, jako po 25 latach albo po 30 latach ten moduł będzie miał.
0: No dobra, to czy w takim razie e, ja wiem, że nie ma jeszcze w Polsce instalacji, które by tyle miały, no nie? No, bo to, bo, no tak. No. Rozmawialiśmy, tak mówimy o latach od, od 2016 w górę. E, to czy ty uważasz, że jak... E, Kurde, co ile się wymienia okna w domu? 20 lat to już jest tak dużo, nie? Raczej. Tak się zastanawiam, bo to jest trochę, w sensie, jakby na to można spojrzeć, trochę jak na właśnie o, jak na stolarkę, dach. No, to są, to są takie... No tego typu, tak. Tego typu przedziały, tego typu nie? I zastanawiam się... Bo, bo w takim urządzenia. razie, jak ktoś... słucham Nie, urządzenia to nie, niekoniecznie urządzenia. Urządzenia to już mniej, to już nie, nie. te czasy. Ale, ale powiedzmy, że dach, no nie? Że, że jak ktoś buduje dom i kładzie sobie fotowoltaikę, to, to gdzieś tam, ja nie mówię, że tak będzie, nie ale można myśleć, że to jest coś, co się za jakiś czas będzie wymieniało razem. Nie? Że to po prostu tak. w ten sposób... Ale zastanawiam się, czy... E, no bo tu mówimy o gwarancjach, ale jak, jak ty uważasz, że tego typu ogniwa, jeżeli są, wiesz, jeżeli oczywiście było wszystko ok, gdzieś tam coś nie zaczęło pękać yy, przedwcześnie, to to może działać dłużej? wiesz, sensownie, już nie na 100% wydolności to ustaliliśmy, ale wiesz, jakby jak bardzo to jest długowieczne?
1: To so, chyba najstarsze moduły fotowoltaiczne, które zostały ściągnięte i jeszcze pracowały, to miał 32 lata i jestem w Szwajcarii.
0: Okej. Okay. faktycznie. Tak pamiętam.
1: Mhm. Mogę się mylić o rok w tą stronę, czy tamtą, ale to było powyżej 30 lat i rzeczywiście te moduły jeszcze wtedy działały. No i to była technologia, którą miała 30 lat, nie no to tak. To zupełnie inna technologia niż tą, którą mamy obecnie. Um, a a to t- jest postęp, to duży, nie? Jeżeli chodzi na przykład mhm. o ceny tych urządzeń, jeżeli chodzi o efektywność tych urządzeń, nawet tutaj jakby no ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jak wchodziłem na rynek prac, to te moduły, które kupowaliśmy i montowaliśmy, to miały po 240-230 watów mocy. Mhm. Teraz tak naprawdę najmniejszy moduł w naszej ofercie to ma
0: 370. Co to znaczy najmniejszy? Najmniejszy wymiarowo, czy najmniej, najmniej efektywny? Tak, okay.
1: mocowo, a, a, a największe, które montowaliśmy to nawet były 500 W.
0: Czy moduły w ogóle mają swój. No bo to są panele, tak? Panele, moduły. Czy one mają standard, standardowy rozmiar? Czy one się jakoś różnią? Mniej więcej. Okay.
1: No, bo to też trzeba dopasować tych producentów konstrukcji, one muszą okay. spełniać swoje kryteria, ale i teraz już y, jakby jest takie rozróżnienie na moduły typowo na farmy i takie wiesz, większe, uh-huh. większe inwestycje. No to o tym raczej te, nie gadamy, a te tylko bardziej jednorodzinne. Nie? Jednorodzinne i domkowe, nie? Tak. I, I tutaj już są jakieś znaczące różnice, tam rzeczywiście są te 500 watowe albo nawet większe, no a w domkach, no to taka średnia to jest około 400-350 watów na, 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 na moduł fotowoltaiczny.
0: Jak to jest, bo, bo taki Temat też się, też się może pojawić, on jest w sumie ciekawy. Ja szczerze mówiąc, jak nie wiedziałem jeszcze nic, to też, też przypuszczam, że to jest, e, e, że tak ludzie robią, e, żeby zamontować sobie fotowoltaikę z własnym źródłem, w sensie z własnym akumulatorem, do którego ta energia będzie ściągana. Czy ludzie tak, czy ludzie tak robią i czy w ogóle prawo na to pozwala? Bo to chyba jest parę wątków w tym wszystkim. Y-
1: bo to Generalnie, by było perpetuum mobile dopiero. Nie? Tak, to by było, nie? Tylko, że no, trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy, nie? Przede wszystkim no, nasz system obecny, prawny, przyłączenia tych elektrowni jest tak naprawdę akumulatorem. Czyli sieć naszym jest tak. akumulatorem, który jest, ta sieć jest dużo tańsza, nawet pobierając 20%, niż inwestycja w akumulatory, utrzymanie ich, no i potem wymiany, tak? Tych źródeł. Więc pod tym kątem, no to w Polsce po prostu tego nie opłaca robić na razie. Okej. Okay na pewno tutaj potrzebne są bardzo duże środki finansowe do tego, żeby takie akumulatory inwestować. Też one teraz zajmowałyby dość dużo miejsca w takim domu. Nawet korzystając z tych źródeł, które no teraz mam. Oczywiście można powiedzieć o tych akumulatorach Tecli i tak dalej. Wtedy to w ogóle model ekonomiczny takiej inwestycji trochę na razie jeszcze rozwala no tak. i nie jest to jeszcze jakby najszybsza stopa zwrotu z takich, z takich źródeł, Ale na pewno jest to przyszłość, nie? Jak tylko wymyślimy dobry sposób magazynowania energii, taki, który będzie zapewniał nam e, tą niezależność, mm-hmm. no, no to te słupy to już przestaną mieć sens w ogóle.
0: Okej, okay. bardzo ważna rzecz w tym, w tym całym układzie, o którym w sumie jeszcze nie, nie, nie pogadaliśmy, to jest, y, to jest ekologia, bo ym, na, d- na dwa sposoby na to patrzę, z jednej strony to jest oczywiste, że to jest odnawialne źródło energii i jest ekologiczne, tak? jest lepsze niż piec na jakieś paliwo, będzie bardziej ekologiczny niż gaz, no i na pewno będzie bardziej ekologiczny, ale też bardziej ekonomiczny niż prąd. I to jest dla mnie jasne i to chyba dla wszystkich jest oczywiste. Ale z drugiej strony zastanawiam się, jak jest właśnie z ekologią, jeżeli chodzi o tą całą instalację, no nie? W sensie, czy, no bo wiesz jak jest, masz akumulator samochodowy, typowy, no to jest cholernie nieekologiczna rzecz, nie? Jakby wszyscy wiedzą, że trzeba akumulator zutylizować, w środku jest, jest, jest kwas, są ogniwa, trzeba coś z tym zrobić. E, jak wygląda właśnie sytuacja, jeżeli chodzi o ekologiczność e, takiej instalacji? Co z tym się potem dzieje?
1: Okej, okay, no to tutaj na pewno powstanie jeszcze mnóstwo pomysłów biznesowych jak zaadoptować Ja ten nie wiem, może to się recyklinguje jakoś, nie? Znaczy tak, no to pomysłmy o tym z czego to jest w ogóle zbudowane. No nie? właśnie. Tutaj mamy krzem, mhm. który może podlegać jakby przytopieniu i i ponownemu wykorzystaniu. Oczywiście są jakieś inne tam jeszcze domieszki innych pierwiastków, typu gal i tak dalej. Natomiast na pewno powstanie jakaś forma do tego, żeby czy już powstaje, powstaje teraz w trakcie, ktoś na tym myśli, kombinuje. Mówmy, że to będzie bardzo duży rynek utylizacji modułów no tak. za, za 10-15 lat. Nie? Na pewno nie jedna firma e, zbuduje na tym swoją, e, swój cały biznes model, nie na tym, że będzie te, te moduły dobrze e, odzyskiwać. Ale resztę sprzętów, tak? Moduły, znaczy konstrukcje, aluminium, tak? No to spoko. Kable, miedź, nie? Jakby wszystko się raczej sprowadza do tego, że będzie to dość łatwo podlegało recyklingowi.
0: A pompa ciepła? I, ten, i substancja chłodząca, ocieplająca? Zresztą
1: no, no, teraz <coughs> najczęściej czynnikiem używanym w pompach ciepła jest freon. Mhm. I to oczywiście nie jest okej, okay, no bo pamiętamy z lekcji tam przyrody A. pewnie, że ten freon, freon, no to tam freon lodówki, zodoranty, nie, żeby tak. nie używać. Tak?
0: Ale przez to, bo z tego, co, z tego co czytałem dawno temu, właśnie przez tą bardzo taką ambitną akcję e, edukacyjną tak. i właśnie wypieranie freonu, faktycznie dziura ozonowa się zatrzymała. Tak.
1: No ale i coraz więcej jest instalacji pomp ciepła na propanie, mhm. który już naturalnie występuje tak? Tak. w naszym środowisku. Więc to też będzie taka zmiana technologiczna, którą po prostu pompy ciepła będą musiały przejść i to też się wydarzy. No i to tylko pompy powietrze-woda używają de facto tych, tych gazów. Pompy te głębinowe, no to używają innych albo wody, albo glikolu. Okay. Więc też tam powiedzmy, że to jest alkohol, więc jakoś łatwo przyswajalne.
0: chyba nie chciałeś powiedzieć żartu, ale ci wyszedł totalnie ok, jeszcze a propos paneli a propos właśnie gwarancji takich rzeczy, bo Klimat się zmienia, pogoda jest coraz gorsza. I jak odporna jest, wiesz, instalacja tam dachu na warunki atmosferyczne, w sensie, wiesz, grad. Mm-hmm. No nie wiem, mróz jakiś wielki, wiesz, jakieś takie głupie pytanie, bo ja nie mam pojęcia, jak to ma być 25 lat, no ale czasem okay, słońce, czasem deszcz. Nie? To podzielmy, no to tak, grad, nie?
1: No. To na 5 centymetrów kule gradowe, no to każdy mod w zasadzie już ma odporność. Tak? Tak. Okay. Plus, wiesz, no to nie jest takie delikatne. Nie, my ubezpieczamy też instalacje dla klientów i okay. y, to też jest jakiś tam standard, że te produkty ubezpieczeniowe są. Na to też można.
0: Na, całą, na cały tak. y, okres trwania? No, to, jakby można, teraz przedłużyć. są te ustawy,
1: że tam się zawiera na rok, potem możesz przedłużać, okay. nie, jakieś takie rzeczy. Więc, y, więc Ale tak, można. Generalnie mm. można, a potem można też wyrzucić koszty nieruchomości, znaczy ten ubezpieczenie nieruchomości, mm-hmm. czy podwyższyć wartość itd. Więc są różne możliwości, żeby się przed tym zabezpieczyć. Okay. Druga sprawa, no to one są dosyć, wieczne. no, no sz, sz, sztywno i dobrze wykonane, żeby rzeczywiście pracował te 25 lat, nie? I to, te same moduły de facto trafiają na Saharę, do Kalifornii, e, nie Tam, wiem. Tam, gdzie no, mocno świeci, nie? Tak, ale, ale i te same trafiają do pana Kowalskiego, który sobie zażyczył instalację Edisona na przykład. Okay. Nie? Więc to są te, te, same, te same technologie, które. Tak, tak sam, taki sam sposób produkcji, te same normy jakości, te same komponenty. Okay. W zasadzie produkujący nie wiedzą, czy to trafia na rynek polski, czy, czy tam. No,
0: się... Właśnie. Skąd macie panele w sensie? Bo to gdzieś widziałem w jakimś albo na jakimś blogu czytałem, albo na czymś. Tam był taki bardzo długi wywód na temat, na temat tego, jakie firmy sprzedają jakie panele i że to już klasyczna gadka. Jedni sprzedają. W cudzysłowie chińszczyzna i że ta chińszczyzna nie wiadomo, co. No i podejrzewam, że to jest zasadne myślenie, tak? W sensie, gdzie są zrobione panele, czy, 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 czy są zrobione w lepszej jakości, czy, czy, czy gorszej. nie Jasne, no to trzeba jest.
1: sobie jakby zdać sprawę, kto teraz w ogóle tym rynkiem solarnym dowodzi na świecie. No właśnie. No to dowodzą Chiny. Okay. One dyktują trendy, jeżeli chodzi o produkty, oni dyktują jakby rozwój tej technologii i oni też najwięcej inwestują
0: mhm. u siebie. O, I oni też pewnie dużo montują.
1: I oni, no tak, dużo montują, jeżeli chodzi o plantacje i produkcję z tych ogniw, to, no to oni mają teraz na świecie największą. Okay. No i teraz, e, no to, to też jakby skłania do tego, że no, kurczę, no, na 10 producentów, 8 znajduje się w Chinach. u 10 największych. Wiesz, Jeden przez jest chwilę pomyślałem... że tam mhm. w Korei, nie?
0: Naprawdę. Hmm. Przez chwilę pomyślałem, jak mówisz, wiesz, o tych, o tych Niemczech, które, e, które wcześniej zaczęły właśnie pompować rynek, pomyślałem, że Koszty może... Ludzkie. A, no
1: tak. no, inżynier niemiecki, a pracownik jeszcze w Azji, to jeszcze są dwa różne światy, chociaż pewnie to też się zmieni, nie? ale mm-hmm. nie wiem, czy do naszego bytu jeszcze.
0: Okay. A powiedziałem w, w materiałach, które, które macie na, na stronie między innymi, że na przykład pompy ciepła są firmy, firmy Buderus i to jest jaka firma? Niemiecka. To jest niemiecka firma, tak. okay. Czyli już takie rzeczy, jakieś niekoniecznie. Tak. No właśnie, bo to jest marka, którą kojarzę. Nigdy jakby, wiesz, nie, nie wiedziałem mm-hmm. do końca, co ona robi, ale znałem, to, znałem tą nazwę, nie? Więc tak... Po... No,
1: branża grzewcza. No, oni mają tam okay. około 30-40% rynku, nie? Okej. Okay. grzewczej, wcześniej różnego rodzaju kotły, no okay. teraz e, pewnego czasu też pompy ciepła. No, ale wracając do mm-hmm. fotowoltaiki i tych ogniw, bo to chyba tak. bardziej ciekawe... E, e, tak jakby, co, no, co należy zwrócić uwagę jakby w dobieraniu e, portfolio. No. Tak jak my na przykład tam się znawiamy od których producentów kupować sprzęt. No wiadomo, że no, naturalną rzeczą było patrzenie tam na cenę przede wszystkim, tak, żeby jak najtaniej kupić,
0: jak najdrożej sprzedać. Znaczy, właśnie ja, ja nie mam takiego podejścia, natomiast rozumiem, że Inaczej, do pewnego momentu można mieć takie podejście, ale tak. nie już się po prostu do samego końca, bo to się nie uda nigdy. No.
1: Dokładnie. I no też tam dos, dosyć są już bardzo rozwinięte badania na ten temat, no. wiesz, no bo w zakresie na przykład tych dużych inwestycji, no to chcesz mieć naprawdę solidnego partnera, nie? Jak budujesz farmę na 700, 800 megawatów czy na gigawaty, na świecie, no to chcesz kupować to od bardzo dobrej fabryki, nie? Bardzo dobrego producenta, no bo tam musisz to zabezpieczyć bankami, certyfikatami i tak dalej. Więc powstały różnego rodzaju tam podmioty badawcze, które badają tych producentów, czy oni robią dobrą robotę. Jest taki ranking Bloomberga, plus jest ranking taki TIRy, nazywają, tak? I jest ten Tier 1 Tier 2 i jakieś inne TIRy. No i my chcemy kupować z tego Tier 1 I to też Tier 1 ale też AAA rating, żeby rzeczywiście te moduły były najbardziej efektywne, a różnice w cenie one są, ale y, przy naszej skali już no, nie są na tyle duże, żeby się na to nie pokusić, żeby kupować rzeczywiście najlepszy sprzęt.
0: A czy wy ma- macie instalacje od właśnie, głównie panele, tak, od, od różnych producentów, czy skupiać się raczej to na zawsze jednym? Zawsze trzeba
1: dy- dywersyfikować, okay. nie? No, dostawy jakby z, z, z Azji, czy y-y. no, one są na tyle trudne, że ciężko są wiesz, no, przewidywalne, tam jest ten chiński nowy rok w styczniu, nie? Te ustawy okay. się przedłużają, wiesz, ten, 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 ten jednak kontenerowiec musi swoje dopłynąć tak, no do, tak, do Polski czy do Frankfurtu, zanim trafi. E, nie, nie, nie ma dużych stoków, no bo powiedzmy, jest bardzo duży popyt w Europie w ogóle na panele fotowoltaiczne, nie? No więc trzeba mieć jakąś taką ofertę zdywersyfikowaną, nie? Fajnie byłoby mieć tam, wiesz, jednego czy dwóch producentów maksymalnie w portfolio, no ale się nie da, no bo no trzeba dywersyfikować, żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom, że jak chcą dzisiaj instalację, za dwa tygodnie mogą ją mieć, nie?
0: To jest szybko. I to tak działa? Cały tak, czas? Tak. Okej. Okay. No, znaczy ja rozumiem. To, jak, miesięcy, jak jest kilku miesięcy. Teraz, no tak, No bo teraz jest na to czas, to, to, to mhm. w zupełności kumam. E, powiedz jeszcze, bo widzisz, tego nie poruszyliśmy w, przy okazji gadania o, o, o sieci. E, bo tak, licznik, który jest m, montowany przez was... to. Przez elektrownię. Przez elektrownię, okej. Okay. To jest, jakby zamienia się w licznik dwukierunkowy, tak? tak, Nie jest, tak. Normalnie w domach mamy jednokierunkowy, elektrownia daje prąd mhm. do domu, zużywamy, licznik nalicza. To się zamienia na licznik um, dwukierunkowy i teraz... Albo
1: przeprogramowuje ten jednokierunkowy tak, żeby działał w obu kierunkach. Okej. Okay. Bo niektóre liczniki mają już
0: te funkcjonalności. No widzisz. I teraz... Um... I jak to działa w praktyce? W sensie. Bo tak jak powiedziałeś, to jest w ogóle fajna metafora czy analogia, że sieć energetyczna jest naszym akumulatorem, tak? Oddajemy tak. do miejsca, które jest duże, które zawsze ma pojemność, zawsze przy... Znaczy, nie zawsze, ale jest w stanie jednak przez większość czasu przyjąć te, te energię, która jest wyprodukowana z naszej mini elektrowni. No bo ona trafia do Twojego sąsiada na przykład,
1: który nie ma tej elektrowni. Ale akurat robi pranie.
0: No właśnie, to, ten jedyny, to, to jedyne założenie, o którym słyszałem przynajmniej, które może być problematyczne, to jest takie, kiedy mamy, nie wiem, osiedla i wszyscy mają fotowoltaikę, to w pewnym momencie sieć może nie przyjąć. Może. E, tej nadwyżki.
1: Niezmodernizowana sieć może mieć z tym problem. Dokładnie. Ale może w... mieć za wysokie napięcie w sieci po prostu.
0: I wtedy falowniki się wyłączają chyba po prostu, tak, pojedyncze jakoś tak, tam.
1: falownik jest, ma jakieś swoje normy i on mhm. do jakiegoś zakresu może pracować.
0: Tak, no ale to załóżmy, że, że to jeszcze pewnie w wielu przypadkach się nie dzieje. To się dzieje, jak, to się, no. jak
1: no są takie programy unijne. No. które wspierają na przykład gminy gmina robi konkurs, że ona zamontuje zamiast na szkole czy basenie, czy jakichś tam swoich tam jednostkach JST, to zamontuje, będzie chciała mieć wyborców i zrobi konkurs dla, dla z, z mieszkańców no. swojej okolicy, żeby zamontować im instalacje fotowoltaiczne. Zazwyczaj ten konkurs, no to mamy, nie wiem, powiedzmy, pule, 300 instalacji mogą
0: zamontować, nie? To robią obok siebie.
1: No nie no, bo tam wójt mieszka, no i obok wójta mieszka. <laughs> jest
0: to e, no i to jest zawsze na tej jednej wójcie. Zaczyna, ulicy, się, nie, zaczyna się na plebanii, potem na domu sołtysa, <laughs> potem na domu wójta. Tam, gdzie asfalt też był pierwszy doprowadzony, coś tak czuję. Okej. Okay. No i co, i przez to, że to jest za blisko siebie, tak, to, to po prostu wtedy... Może rodzić trochę okay. problemów, nie? Ale to nie są problemy, bo tak naprawdę to nie jest też problem, w sensie to nie jest zagrożenie, o, w ten sposób, tylko po prostu nie będzie, ta energia się będzie trochę marnować, nie? Wiesz co, my, czy jeszcze my w inaczej?
1: Polsce mamy dosyć stary system dystrybucyjny. Nie Ten główny, Tak. tak? Tak, okay. jesteśmy I mamy w, całkowicie energetykę scentralizowaną, nie? To znaczy mamy ileś tam tych wiesz, dużych elektrowni, mm-hmm. że nawet pewnie pamiętasz. Konin no. na przykład. Co? Elektrownie. Ko- w, koninie, w koninie.
0: Nie. W Turku,
1: tam gdzieś coś?
0: Nie, ja jestem z Małopolski. polski. Nie. Okej. Okay. No.
1: To tam też pewnie jakiś gorzelec coś, nie? No tak, ale to nie, nie wiem, no są, nie... Te, wiesz, no są te duże bloki. Ale tak, nie? ale są I duże bloki, to jasne. E, produ- Produkują tą, tą, tą energię, ona jest dystrybuowana, tak, z Bełchatowa, no. Oczywiście. Bardzo du- duże odległości, najpierw, czyli wysokiego napięcia, tak. na średnie, ze średniego na tak. niskie. Srat na tych wszystkich, wiesz, yy, przesyłach, no to jest mnóstwo też nie, mniej więcej 80 parę procent tylko dociera z tej energii na koniec, mhm. a latem dociera jeszcze mniej, no bo im jest cieplej, no to też ta te, te efektywność miedzi czy tam tego aluminium, który jest na sieciach, no to spada, no i przesyła okay. mniej tej energii. Więc fajnie, fajnie żeby mieć teraz te, też tę energię, właśnie, którą produkuje fotowoltaika, żeby w tych momentach akurat uzupełniać tę energię w miksie energetycznym. No ale żeby to wszystko ładnie działało i dobrze działało, no to trzeba mieć rzeczywiście bardzo dobrą jakość sieci dystrybucyjnej, tak żeby to rozwijać już tak, na no, takiej skali, jak mają to na przykład nasi zachodni, wcześniej swoimi sąsiedzi.
0: Mowa o Niemcach.
1: Tak, ale myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie jakby, wiesz, no te inwestycje wspierać równolegle, nie? Żeby... Jest ta już jakby idea podjęta nawet, nie? Wśród naszych rządzących, że nie ma przy tym odwrotu, rzeczywiście trzeba to zrobić i...
0: No wiesz, przy tej całej, przy tym dyskursie, który trwa i, i ja uważam, że on powinien trwać o węglu, o zanieczyszczeniu powietrza yy, i przy zmianach, które są wprowadzane, na przykład już w miastach takich jak Kraków, gdzie od roku ponad już w obrębie miasta nie można palić, tak? W, 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 nie, w piecach, w kominkach. Yy, Polska gdzie... ma najgorszą co?
1: jakość powietrza w Unii Europejskiej. Dokładnie, no więc Mianom jakby walczyć 10... jest o co? Na 10 najbardziej zanieczyszczonych miast, 8 znajduje się w Polsce, nie? No. Wczoraj słucham radia i tam, tu mam przekroczoną normę, tam mam przekroczoną, tu się źle oddycha, tam się źle oddycha. Dobrze, że w ogóle o tym się mówi, no bo jeszcze tam mm-hmm. 10-15 lat temu, to każdy kopsił co miał i... A teraz, czy, wiesz, drony czy, latają, z straż wiejska, miejska, wiesz, lata dronami nad kominami, mają czujniki, wiesz, już coś się zaczęło w tym kierunku dziać, nie?
0: Tak, i to, jest, i, to jest, i to jest świetne, że to się, że to się dzieje i że jakby może się to spiąć w sensie dla klienta końcowego, to, to nie będzie bolesne czasem, bo czasem, wiesz jak jest, jak wiesz, że za rogiem jest zmiana, No to ty nie chcesz zmieniać, nie? Bo to już działa, chodzi, nie. Mój piec tyle lat. Fajnie. Nie wiem,
1: jak jest jest z moim moim ojcem, nie? To to sama historia, nie? Na fotowolta, jakiego namawiałem 5 lat, w końcu się decydował. No i mu upust, zdolone. dobry, przyznaj się. Dodałem. No, znaczy, to była w ogóle pierwsza instalacja Edisona w ramach tego projektu. Co ty gadasz? Tak, chciałem sprawdzić, co tam wszystko wiesz. No, okay. Ogarniamy logistycznie. Tata,
0: będziesz testowy, nic się nie mówi. Tak. <laughs> Trochę się bał, nie? No no to to przyjadą, ja bym się też nie przyjadąc, dzwonił co przyjadą,
1: chwila, jeszcze ta elektrownia nie podłączyła mi tego licznika. Jeszcze okay. tam A który to był rok?
0: To było w zeszłym roku. Ok. Dopiero, no. Okej, okay, okej. Okay. Um, nie skończyliśmy tego wątku z, z, z licznikiem, bo tego jak mnie mhm. nie kumam. I teraz tak. Jeżeli on, wiadomo, no z sieci przychodzi energia do, do domu, zużywam, nalicza, ja wypycham energię od siebie do sieci i to nalicza. Ja, na jakiej zasadzie działa właśnie to rozliczenie, wiesz, między mną a elektrownią? Jak to okay, działa? No to
1: masz taki bilans. No? Na przykład w, w skali roku. Yy, to, to ustawa gwarantuje w skali roku, no, ale mm-hmm. często dystrybutorzy decydują się na to, żeby wysyłać się fakturę co pół roku na przykład, nie? Okay. P.G. tak jest. No i masz tam, dostajesz 30 czerwca fakturkę mm-hmm. e, za okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 30 czerwca. Mm-hmm. No w zależności, jeżeli zamontowałeś instalację w poprzednim roku, no to jeżeli miałeś jakąś nadprodukcję, no to ona ci przychodzi na kolejny okres rozliczeniowy. Jak nie miałeś, no to powiedzmy zaczynasz od tego stadium. No i masz informację, że pobrałeś energii 2000 kWh, mm-hmm. wyprodukowałeś 2400
0: no, no i co, to jest tak?
1: 2400 razy 0,8, nie? Okazuje mhm. się, że tam, czyli ile będzie to? 1920. Okej, okay. czyli pobrali mhm. 2000, a dotarło do ciebie 1920, nie? Tak. Więc 80 no. kWh będziesz musiał zapłacić, mhm. nie?
0: I tyle. I tyle. Ale czy, ale czy ta energia, która jest, wiesz, w jedną, w drugą stronę przepływa, ona jest liczona po tej samej, wiesz, te same taryfy się nakładają na to, wiesz, co chodzi, nie? jakby, jak to, to rozliczenie działa. Okej,
1: okay, no to wtedy tam na początku decydujesz, jak przystępujesz, raczej większość idzie w tym kierunku, żeby być tam, wiesz, w G11, nie czy w tej taryfie, e, oni tam proponują od razu, żeby mieć taki jednolity system, e, system rozliczania. A, no, ale też też wiem, że jak ktoś się upiera bardzo, no, to może mieć tą taryfę dzienną, nocną nadal i
0: wtedy jeszcze. No bo ja też nie wiem, jakie tam są różnicy. W, 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 w tych pieniądzach po prostu wiesz, to są takie pytania, które mi się hmm. rodziły, wiesz, wpinam się do sieci, czyli nagle ja staję się nie tylko odbiorcą energii, ale też sprzedaję energię dostawcy e, elektrowni. No nie, więc wiadomo, że no, nikt nie chce być. E, nie sprzedajesz, tylko przy... bilansujesz z Okej, okay, no widzisz. To Więc też jest jakby, jeszcze trochę inaczej. No to,
1: tak. jest to działa na zasadzie bilansu. Czyli nie może być nigdy takiej sprzedaje.
0: sytuacji, że, że, że ktoś sobie, nie wiem... No właśnie, innej jeszcze sytuacji. Nie może być tak, że ja mam dom, e, mam swoją fotowoltaikę, tuż, no nie na dachu, tylko powiedzmy jakąś tam farmę, mniejszą czy większą. Ja nie mogę sprzedawać tego prądu, nie?
1: No nie, no, farma to jest zupełnie od jednych... Ale
0: właśnie cztery. nie, tak, właśnie nie farma, widzisz, bo to ja tak... instalacje c- na, na gruncie tak, Coś takiego, kW. No i co się wtedy dzieje? W sensie mogę to sprzedawać? Nie?
1: Jeśli jesteś przedsiębiorcą i wybierzesz model sprzedaży, to tak. A, okej. Bo oni też mają tą opcję, że mogą albo sprzedawać, albo wykorzystywać zbilansowanie na własne potrzeby, nie?
0: Powiedz jeszcze, jak, bo to wiem, że się zmieniało też od 2016 roku. Z jakich obecnie programów dotacji można skorzystać? Wiesz tak, żeby je wypunktować i. Dla konsumentów, nie? Dla konsumentów. Dla konsumentów.
1: No to przede wszystkim takim myślę, że. Najważniejszą m, m, taką rzeczą, która jest obecnie, to jest ulga termodernizacyjna. Mhm. No, czyli rzeczywiście koszty tych całych inwestycji w termodernizację, które poczyniłeś, można no, możesz odliczyć sobie od podstawy opodatkowania. Zrobisz 100 tysięcy w tym roku na przykład, instalacja kosztowała 30, no to rozliczasz się z 70 tysięcy, a nie 100. Mhm. I no, To też czasami nawet 32% można sobie zachować y, w kieszeni mhm. y, z takich inwestycji. No i do tej pory był taki rozpropagowany bardzo mocno taki program Mój Prąd. Mm-hmm. On dawał, moim zdaniem, zbyt duże wsparcie i stymulacje tego rynku.
0: O, a to już nie ma tego programu?
1: Wiesz co, jest zapowiedź kontynuacji. OK. Natomiast na pewno nieznane są jeszcze warunki przełączania tego, on
0: jest realizacji tego programu. on przedłużany co rok, czy...? Nie,
1: on to, to był taki w zasadzie, wiesz, no jednorazowo powiedział. A, no, a kto to finansuje? Wtedy te środki szły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, no on jest finansowany z różnego rodzaju okay. opłat podatków okay, środowiskowych okay, okay. itd. tak dalej. nie ma tam unijnych sensieś, środków? Nie wiem dokładnie, mm-hmm. ale raczej nie. Okay. Znaczy pośrednio pewnie tak, ale... Nie no tak to pośrednio, nie? Okay. To nie jest jakiś program, który jest realizowany w ramach, nie wiem, czy centralnych programów operacyjnych, czy jakichś tam regionalnych no. programów operacyjnych, tylko raczej to jest takie dofinansowane z jakiegoś tam budżetu państwa. Dokładnie gdzie te pieniądze, jak one tam się mieszają, to.
0: No nie no to wiadomo. Okay, to okay. Nie wiadomo. Dobra, i co ale jeszcze? Ale głównie
1: z podatków, które płacą przedsiębiorstwa za zanieczyszczenia na przykład,
0: nie? Tak. Te dwa mamy. E, tak.
1: Jakiś jeszcze? E, jest teraz program Stop Smoki i Czyste Powietrze, mhm. który wspiera modernizację i też finans, dofinansowuje fotowoltaikę. I to jest program, którym warto się pochylić, no bo tam można uzyskać nie tylko środki na fotowoltaikę, ale też na pompy ciepła na przykład.
0: A i czyli nawet to jest, powiedział, że okay. można
1: przede wszystkim na pompę ciepła, a dopiero ekstra na fotowoltaikę jak coś to montuje na samą fotowoltaikę już z czystego powietrza do środków nie dostaniesz
0: i to są wszystko programy, które były do klientów indywidualnych? nie a... były,
1: czyste powietrze cały czas działa
0: jasne, tak. okej, okay, tak, tak, tak a y, czy są programy dla odbiorców y, właśnie komercyjnych?
1: Y, jest taki program dla rolników agroenergia ale też nie do końca są znane zasady okay. wsparcia dla samych przedsiębiorców no to są regionalne programy operacyjne, w których tam różnego rodzaju konkursy, żeby coś wygrać, ale często ta kasa jest powiedzmy już przeznaczona do jakiejś konkretnej dziedziny czy rozwiązań, albo częściej dużo bardziej właśnie dawana dla JST w ramach swojej puli środków. Ale teraz zmienia się perspektywa, więc może będzie to wyglądać inaczej. Natomiast w biznesie też masz, wiesz, dedykowane leasingi do, na przykład na no, bardzo niskich jakby kosztach i też możesz kupić... I energia elektryczna w, w małym biznesie, hmm. na taryfach C, no jest dużo droższa niż tak. y, odbiorcy coś indywidualnej, więc hmm. tam d- też jest silna potrzeba jakby montażu, montażu instalacji fotowoltaicznej Ta stopa zwrotu też wynosi 6-7 lat, nie? Więc tam też okay. jest bilansowanie, tylko to 1 do 0,7, a nie do 0,8. Cały czas się spina jakby i też... Y, w biznesie zużywasz więcej energii na potrzeby własne, nie naki rolnik, na przykład, nie wiem, powiedzmy, czy sadownik, no to oni mają duże potrzeby, nie wiem, czy yy, nawadniania, czy tych, nie wiem, uruchamiania tych komórzotowych, trzymania chłodu, albo tam wiem, śrutowników, ekstruderów i tak dalej. No mm-hmm. tam widziałem te wszystkie profile zużycia gospodarstw rolnych. Okay. No I te profile raczej są takie, że rzeczywiście zużywa się tu energii w sezonie. A no, potem nie, tedy, no tak. kiedy produkuje fotowoltaika, jak ten współczynnik autokonsumpcji, czyli zużycia energii na własne potrzeby jest yy, większy, nie? Mm-hmm. To też się bardzo fajnie spina. Ja sobie tak... bez, bez dofinansowań ta fotowoltaika się utrzyma, nie? Ja jakby nie jestem okay. jakby fanem tego. Lepiej mieć taki rynek, który się rozwija jakby naturalnie, Mhm. niż jest jakoś specjalnie z, jakby zewnątrz stymulowany mhm. i są takie wiesz skoki, bo te skoki one wpływają potem i negatywnie na ten system energetyczny i trochę za dużo kolejek jest w tych zakładach energetycznych do przyłączenia tych okay. elektrowni i powstaje dużo firm... Klęska których...
0: urodzaju, no?
1: No tak, ale też powstaje dużo firm, które nie powinny powstawać, bo na fali powiedzmy wiesz, tego, że jest dofinansowanie, łatwo się sprzedaje, łatwo coś komuś powiedzieć, bo przecież kupuj pan, bo jest dofinansowanie, mhm. u nas pan masz tani. No To nie powoduje to, że ten klient jest doinformowany, wie, co robi, wie, co kupuje, tylko na zasadzie emocji podejmuje jakąś tam decyzję, nie? Okay. to trochę nie o to chodzi, nie?
0: Wiesz, to ja się zgadzam, jeżeli, jeżeli mówimy faktycznie o odbiorcy komercyjnym, nie wiem, ktoś ma, no ktoś ma budynek, który jakby wiesz, innymi pieniędzmi operuje i to finansowanie inaczej wygląda. Teraz jak zacząłeś mówić o, o odbiorcach komercyjnych, to tu się już pojawiły leasingi, nie? To jest trochę inna bajka, ale jednak... Jak mamy właśnie odbiorcę indywidualnego nie dom, który, którego budżet roczny jest jednak bardziej trzymany w ryzach. No nie w sensie, te, te, te wahnięcia są mniejsze, no to już tak jak wspominałeś, nie, że wydanie tych 20 czy 20 paru tysięcy.
1: No, ale rata jest To już jest, jest inna bajka, nie? Za prąd, który ale to jest nie płacisz, rata. Tak, nie? ja rozumiem,
0: rozumiem. Ale wiesz, nadal to, to, to jednak rzadziej się operuje takimi budżetami, no bo wiesz, wyskocz nagle z 20 koła, nie? No to wiadomo, że część osób się zastanowi, przynajmniej się zastanowi, a część ale będzie myślała, że. przez zrobić.
1: 10 lat ile widzisz, wydasz na prąd, no to wyszłoby tam 2,5 razy za tyle.
0: To zupełnie rozumiem. Wiesz, o czym jeszcze pomyślałem? I to jest też pytanie, czy coś takiego się dzieje? Bo przecież idealnym odbiorcą, idealnym odbiorcą e, byłyby sklepy wielkopowierzchniowe. Bo kurczę, wiesz, walisz na dachu, sklep dużo światła potrzebuje, dużo prądu potrzebuje, żeby świecić, jeszcze może oddawać.
1: I tak, coraz więcej takich inwestycji się pojawia. Nie wszystkie te wielkopowierzchniowe sklepy mają odpowiednio zabezpieczony dach do tego, żeby montować cokolwiek. Bo wiesz, one były robione
0: z blachy falistej. Nie, no tak, wiesz,
1: no, jak najmniejszy koszt, żeby tak, stało, tak, żeby tak, można tak, było wejść, tak, zrobić tak. zakupy, wyjść, nie? Okay. Nie, każdy, nie każda sieciówka ma dobrze zaplanowane, wiesz, pod to, po to swoją powierzchnię, a jednak już w takich inwestycjach na dachach płaskich pojawiają się elementy, które muszą na przykład dociążać ten system, przez co on jest cięższy i, i ta statyka często nie wychodzi po prostu, nie? Okay. Czyli to badanie dachu jest po prostu takie, że negatywna odpowiedź. Ale to się będzie działo, nie? W sensie, bo to, tak, bo to się pasuje będzie, tak to bardzo się wydaje,
0: do siebie. Tak. W sensie, jeżeli tak. jak ktoś jeszcze ma w planie postawienie nowego, nowego wielkopowierzchniowego sklepu, który zwykle jest parterowy, tak? Nie ma tam żadnego piętra, albo jest jedno piętro i jest duży, no to to w ogóle idealnie się może spinać w przyszłości. I to będzie też jakiś taki odbiorca komercyjny, który jest całkiem, całkiem spoko. (grych) W czym Odison energia jest lepsza od konkurencji?
1: No to można byłoby to oddzielny odcinek. A nagrać. toż w ogóle, toż trzeba by chyba nową
0: taśmę do kamery
1: włożyć. Tak.
0: E, Ale jakbyś to skondensował.
1: Skondensował. No. My się wydaje, że jakby kwestia ludzi zespołu, który tutaj organizujemy, e, to jest nasza duża przewaga, że zorganizowaliśmy bardzo sprawny system, e, dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, mhm. którzy tworzą tą firmę. I to jest myślę, że takie nasza największa przewaga to właśnie ludzie. No ale też doświadczenie, tak? No jednak zorganizowaliśmy tutaj, to była fala doświadczeń, to nie był tylko i wyłącznie teraz, i tu, tu i teraz pomysł. My z tym rynkiem wiążemy takie dłuższe nadzieje, długoterminowe, jesteśmy na tym rynku już dłużej. To jest po prostu projekt, który chcieliśmy rozpocząć taką myślą o takim odświeżeniu trochę energetyki prosumenckiej, energetyki odnawialnej w Polsce. No i to też e, dzięki tej wytrwałości właśnie, no, wydaje mi się, że mamy taki trochę rynkowy sukces, no bo w ciągu roku doszliśmy do skali e, ponad 1200-1300 realizacji miesięcznie. E, to jest dużo. No, to gdzie jest nie dużo. jedni próbowali, umówmy się, a, a nam to się, e, my do tego doszliśmy i doprowadziliśmy, żeby taką skalę sensownie operować. Mamy badanie NPS, czyli badamy zadowolenie klienta, czyli mhm. Promoting Score, Według tej amerykańskiej metody. Nasi klienci rzeczywiście są zadowoleni z naszych usług. Monitorujemy te systemy instalacyjne, dajemy tą gwarancję produkcji, o której wcześniej wspomniałem. My sprawdzamy każdą instalację po montażu. Mamy niezależny zespół audytorów, którzy kontrolują każdą instalację po jej zamontowaniu. Mhm. Robimy za każdym razem indywidualny projekt. Mamy dedykowane już partnerstwa z bankami, żeby zapewnić rzeczywiście preferencyjne finansowanie na godnych warunkach dla dla klienta i te, jakby, też te finansowanie jest bardzo dostępne. Tak? Mamy tam dus- dużą konwersję ludzi, którzy aplikują, żeby dostać raty, mhm. a ci to co faktycznie dostają. Nie? No i wydaje mi się, że też te komponenty, tak? no, my, nie, rzeczywiście planując to na taką dłuższą perspektywę, czyli my też swoje zyski reinwestujemy w ogóle w tą samą technologię, bo my kupujemy projekty farm fotowoltaicznych, które budujemy za pozyskane pieniądze, e, zarobione pieniądze nie, nie, nie. z tych mikroinstalacji, okay. więc my też dajemy klientowi perspektywę, że będziemy z nim rzeczywiście na dłużej, nie? nie tylko tu i teraz. No i też sami wierzymy w ten rynek i rozwoju tej technologii. Chcemy bardzo tak, wiesz, wspierać tą całą transformację energetyczną w Polsce. No i mamy młody zespół, więc spokojnie damy radę to zrobić. Młody, dynamiczny, tak, owocowe czwartki.
0: Tak. E, czy, mm, czy, czy, czy jest różnica, no tak wracając do tych, do tych poprzednich rzeczy, a tak mi się rodzą kolejne pytania, wiesz. Na końcu podpiszemy tę umowę, tylko nie mam domu. E, okay. Czy jest różnica w zakładaniu instalacji na domu jednorodzinnym, który jest w mieście i na wsi jakaś czas? Poza zacienieniem, to jest oczywiste, nie, że wiadomo jak mam dom, który jest w cieniu bloku mm. przez pół dnia, no to jest oczywista sprawa, ale wiesz, tak generalnie, czy to robi jakąś różnicę? Bo nie wiem, jakoś sobie tak myślę, że wiesz, że dom, który jest na, na wsi, no nie wiem, na większej przestrzeni, ta instalacja wiejska pewnie może jest inna to jest, jest jakaś różnica, okay. czy... Nie ma. Okay. tak
1: naprawdę? Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. w Warszawie też organi- robiliśmy wspólnotę mieszkaniową, niedaleko stąd. Mm-hmm. E, niedaleko stąd też e, mieszka mu, e, mój wspólnik, e, też ma instalacje na domu, w zasadzie dwóch, obaj mają też. I też są w Warszawie. E, te same instalacje, same komponenty, e, te same, co 50 km dalej w moim rodzinnym okay. domu, gdzie tam też to, to samo działa, nie? No, słońce no, jest wszędzie tak. takie samo.
0: Słońce świeci na wszystkich. Super, bardzo, bardzo ci dziękuję. Wydaje mi się, że dowiedziałem się dużo więcej, niż wiedziałem na pewno w ogóle o fotowoltaice, ale mam nadzieję, że wy też. Jeżeli macie pytania, chcecie się dowiedzieć więcej, na dole jest link. Bardzo pięknie ci dziękuję. Dzięki.